0: Die heutige Folge wird hier präsentiert von Peerberry. Trotz aller Herausforderungen auf den internationalen Märkten ist Peerberry eine der stärksten alternativen Peer-to-Peer-Investitionsplattformen in Europa. In Bezug auf das Volumen der über die Plattform finanzierten Kredite nimmt Peerberry mittlerweile eine sehr starke Position unter den Marktführern ein. Seit Beginn der Pandemie bis zur Gegenwart hat Peerberry ordentliche Leistungen gezeigt und das Wachstum des Hauptpartners Aventus Group im ersten Halbjahr betrug ganze 66%. Zudem rechnet die Plattform immer pünktlich mit den Investoren ab. Peerberry-Investoren haben auf der Plattform noch nie so etwas wie ausstehende Zahlungen oder verspätete Abhebung gesehen. Wenn du noch nicht bei Peerberry investiert bist, solltest du es einmal versuchen. Für alle neuen Investoren gilt ein Bonuszinssatz von plus 0,5% für die ersten 90 Tage. Beachte jedoch dabei immer, ich spreche keinerlei Empfehlungen aus und alle Plattformen, über die ich berichte, Dort bin ich auch selbst investiert und natürlich können Peer-to-Peer-Kredite immer zu einem Totalverlust des Kapitals führen. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit peer to peer und heute geht es um das Thema Mintos im Corona-Strudel. Fünf Jahre investiert und kaum Gewinn, so mache ich jetzt weiter. Ja, Mintos ist eine peer to peer plattform die wohl jeden investierten Investor aktuell bewegt und sich im Sog der Corona-Krise befindet. Ich kriege so viele Fragen zu den aktuellen Herausforderungen zu der Plattform, es ist einfach unglaublich, Viele von euch werden aber bei meinen Antworten sicher schon gemerkt haben, dass ich oft eine andere Meinung zu all den Themen habe als viele meiner Blogger-Kollegen. Das liegt maßgeblich daran, dass ich es vermeide, vorschnell auf Themen anzuspringen, die ich persönlich nicht bewerten kann und die in meiner Portfolioallokation eine ganz andere Priorität einnehmen als bei anderen. Denn Mintos ist auf der anderen Seite ein Baustein in meinem gesamten Portfolio, der keine kritische Komponente im Falle von Verlusten darstellt. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Rationalität gepaart mit ein wenig Naivität ist wie immer für mich Trumpf, auch beim Thema Peer-to-Peer-Kredite. Diese Einstellung hat mich erfolgreich sowohl an der Börse als auch in jeglichem anderen Investment schon durch so manche kritische Situation gebracht. In der Ruhe liegt also die Kraft und daher schauen wir heute auf die einzigen Fakten, denen wir wirklich vertrauen können. Und das sind die reinen Zahlen in meinem Portfolio nach fünf Jahren und wie ich weitermache. Ich versuche diesen Beitrag bewusst so neutral wie nur irgend möglich rüberzubringen, weder etwas zu verheimlichen noch etwas zu beschönigen. Wir schauen lediglich auf den Status Quo, aber ich versuche euch auch eine etwas rationalere Sichtweise auf das Thema mitzugeben und die ganzen Verschwörungstheorien mal außen vorzulassen. Werfen wir zu Anfang mal einen kleinen Blick zurück, denn es gab so viele Artikel zu Mintos in den letzten Jahren und auch das letzte Portfolio Review ist schon aus dem Jahre 2018. Hier jetzt alles aufzudröseln, was in der Zeit so passiert ist, ist schlichtweg unmöglich. Aber wir können festhalten, dass Mintos einen beispiellosen Aufstieg hingelegt hat. Als ich 2015 auf Mintos anfing, hatte man gerade 3.000 Investoren. 2018 waren es schon ca. 85.000 und heute liegen wir bei ca. 330.000 Investoren, Tendenz weiter steigend. Die Peer-to-Peer-Plattform hat sich also gerade mal mehr als verhundertfacht in den letzten fünf Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dennoch kam der Motor zuletzt gehörigen Stottern, wenn wir auf die finanzierten Kredite schauen, denn hier ging es seit Februar, März stetig abwärts bis heute. In dieser gesamten Zeit gab es viele News rund um die Plattform, etliche neue Kreditgeber, aktuell sind es 70, die Etablierung und das gleichzeitige Aus von Mintos Invest in Access, eine der besten P2P-Smartphone-Apps und vieles mehr. Es sah wirklich so aus, als könnte Mintos wenig stoppen und jeder, wirklich jeder, wollte hier investieren. Doch dann kam 2020 Corona und mit Corona kamen Probleme auf Seiten der Kreditgeber, viele Gerüchte, Anfeindungen etc., und die Phase, in der Mintos aktuell steckt, ist wohl die spannendste seit Gründung der Peer-to-Peer-Plattform. Aber wir wollen uns ja mehr heute um mein Portfolio kümmern und deswegen schauen wir jetzt darauf. Denn auch hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Hatte ich 2018 noch um die 3.000 Euro auf der Peer-to-Peer-Plattform liegen, sind es mittlerweile knapp 14.000 Euro. Die letzten Jahre waren wirklich gut und es gab eigentlich fast nur den Weg nach oben. Dann jedoch kamen auch bei mir die Einschläge und fast 18% meines Geldes befindet sich momentan in der Rückgewinnung. Das ist so ziemlich mein gesamter Gewinn, den ich nach fünf Jahren dort erwirtschaftet habe. Nicht ganz, aber es geht schon ganz gut an die Grenze. Das würde meine Rendite natürlich am Ende maßgeblich schädigen, da müssen wir uns nichts vormachen. Schauen wir jedoch auf den Payout oder die Ausschüttung, gab es trotz Corona keinen Einbruch. Das liegt maßgeblich daran, dass die Zinsen im März und April exorbitant hoch waren, und ich auch auf dem Zweitmarkt automatisiert aktiv war. Zudem habe ich auch weitere kleine Summen nachgelegt, um Ausschüttungen konstant zu halten. Alles in allem gibt Mintos mir für meine Kredite eine Rendite von 12,14% an, 12,26% wenn wir die Kampagnenbelohnung dazu zählen, Portfolio Performance dagegen sagt allerdings 11,54%. Nun könnten natürlich von den Geldern im Rückgewinnungsprozess einige uneinbringlich ausfallen. Daher habe ich mal vier Hochrechnungen getätigt. Das Szenario 1 wäre, wenn alles ausfällt, also die gesamte Summe, die aktuell in der Rückgewinnung ist, dann liebe mir nur eine Rendite von 0,5 Prozent. Allerdings immer noch positiv. Das Szenario 2 wäre, dass ich eine Rückgewinnung von ca. 25 Prozent hätte, dann wären wir bei 3,49 Prozent Rendite. Bei einer Rückgewinnung von 50 Prozent wären wir dann schon bei 6,31 Prozent und bei 75 Prozent Rückgewinnung wären es satte 8,99 Prozent. Es bleibt also ziemlich spannend in meinem Portfolio. Zusammengefasst hatten wir nun vier sehr gute Jahre auf Mintos und ein sehr schlechtes, wobei das ja noch nicht zu Ende ist. Aber so ist der Markt und so soll es auch sein. Verdrängst du diesen Punkt, dann brauchst du auch gar nicht erst zu investieren. Denn wie bei Aktien kann es auch hier nicht nur bergauf gehen. Das darfst du als Investor niemals vergessen. Noch ganz kurz ein paar Worte zum Auto-Invest. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich in der Crashphase den Fokus mehr auf den zweiten gelegt um hier hochverzinste Kredite von Investoren abgreifen zu können, die Mintos panikartig verlassen haben. Das hat auch super funktioniert. Mittlerweile ist aber alles wieder im Status normal. Ich habe weiterhin zwei Strategien, eine auf den Erst- und eine auf den Zweitmarkt ausgerichtet. Wenn du dich noch gar nicht mit dem Autoinvest auskennst und wenn du mehr zur Einrichtung des Autoinvest lesen möchtest, dann gibt es dazu einen Beitrag auf meinem Blog, den ich dir auch im Artikel verlinkt habe. Dann noch ein paar Worte dazu, was ich eigentlich mit Mintos in der Corona-Krise gemacht habe. Also die Plattform hat keinen Unterschied zu anderen P2P-Plattformen gemacht. Über das allgemeine Verhalten in der Corona-Krise und viele eurer Fragen gibt es auch schon zwei Artikel, die ich euch im Beitrag nochmal verlinkt habe. Und wie gerade erwähnt, habe ich eigentlich lediglich die Gunst der Stunde genutzt, um meine Rendite zu erhöhen, da viele Investoren panikartig von den P2P-Plattformen geflohen sind und das hat sich ausgezahlt. Wobei sich das Ganze natürlich auch nur dann ausgezahlt hat, wenn Mintos nicht am Ende vollständig im Minus endet. Aber selbst in diesem Fall hätte mir das Verhalten dann dabei geholfen, Verluste zu verringern. Etwas habe ich bei Mintos dann aber doch anders gemacht. Als es zunehmend unruhiger auf Mintos wurde, habe ich angefangen, die Plattform aktiv weiter zu besparen, um die Schere zwischen Auszahlung und eventuellen Verlusten zu verstärken. Ich habe hier also klar antizyklisch gehandelt. Und diese Einzahlungen werden vorerst weiterlaufen, um mein Payout weiter zu erhöhen, gerade in der aktuellen Situation. Um das ein bisschen besser zu verstehen, was ich damit verfolge, vielleicht hier nochmal meine Income-Fund-Theorie. Denn wenn du meinen Blog und vor allem meine P2P-Telegramme verfolgst, dann weißt du, dass ich auch stark in Immobilien investiere. Genauer gesagt in REITs und die dazu erhältlichen Sammelanlagen, welche monatlich ausschütten. Diese bilden für nordamerikanische Pensionäre eine Art inkampf aus dem sie ihre Gelder ziehen können, um davon zu leben. REITs sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen gewissen und ziemlich hohen Teil ihrer Gewinne auszuschütten. Soweit der Exkurs. P2P-Kredite sehe ich mittlerweile als sehr ähnlich an. Ich konzentriere mich hier ebenso vermehrt auf die Ausschüttung, vor allem auf die langfristige Zukunft gesehen. Denn irgendwann, wie im Falle von Bondora schon geschehen, werde ich auch bei Mintos die Zinsen monatlich abtragen, also quasi die Dividende und das Basisinvestment einfach weiterlaufen lassen. b 2 p plattformen sind zwar gesetzlich nicht dazu verpflichtet, etwas auszuschütten, aber es ist natürlich ihr Geschäftsmodell. Die Zahlungen schwanken, aber auch das tun sie bei den REITs, denn auch hier werden die Dividenden angepasst, wie es auch jüngst in der Corona-Krise erst passiert ist. Der Vergleich rein auf die Funktion gesehen ist also nicht so weit hergeholt. Wenn man es nun also so sieht wie ich, muss man sich die Frage stellen, was ist besser? Es als langfristige Anlage zu sehen oder nun auszusteigen und nur noch die Defaults mitzunehmen und sein Payout sukzessive dahinschmelzen zu sehen? In meinen Augen hätte ein Ausstieg vor der Krise erfolgen sollen oder weit danach. Aber jetzt, am eventuellen Tiefpunkt von Mintos, was genau bezweckt man damit? Daher meine Entscheidung hier antizyklisch zu handeln, ähnlich wie bei den Reads, die ich ja jetzt aufkaufe, die sich noch lange nicht, erholt haben von dem, was da im März passiert ist. Wie du in meinen verschiedenen Szenarien eben gehört hast, ist hier selbst im schlimmsten Fall bei Mintos die positive Rendite aktuell nicht gefährdet und die Ausschüttungen laufen auf der anderen Seite immer weiter. Du kannst mir ja mal in die Kommentare unter dem Beitrag schreiben, was du von diesem Ansatz hältst und ob du daran schon mal jemals selbst gedacht hast. Und dann müssen wir natürlich auch über die ganzen Kontroversen rund um Mintos reden oder zumindest anreißen. Denn bei vielen Investoren geht es gefühlt momentan weniger um das Investment als vielmehr um die Dinge, die um Mintos herum so passieren. Egal, ob es um die Zerschlagung von Finco geht, die Anpassung der AGBs oder die zu hohen KYC-Anforderungen, von denen man immer wieder hört. Es gibt eigentlich immer ein Thema. Das war übrigens bei Mintos auch schon vor Corona so. Damals hießen die Themen dann halt Eurocent, A40, Eigas, Käsenfels, wobei der immer noch ein Thema ist, etc. Auf der anderen Seite werden Transparenzverbesserungen und jegliche andere positive Dinge vollkommen ignoriert. Also man konzentriert sich stets immer auf die negativen Dinge. Und das ist etwas, was mich persönlich massiv stört, nicht nur bei Mintos, sondern das ist ja oft im, äh, im gesamten Leben so, dass sich andere Menschen immer mehr auf die negativen Dinge fokussieren als auf die positiven. Aber jetzt zurück zum Mintos. Wenn mir etwas an einer P2P-Plattform nicht passt, dann gibt es maßgeblich für mich zwei Wege, wie ich damit umgehen kann. Erstens, ich verlasse die P2P-Plattform, weil die Zahlen nicht stimmen oder ich das Vertrauen verloren habe und das Thema ist beendet, so geschehen bei mir beispielsweise bei Dofinance oder Flender. Oder zweitens, ich bleibe dabei, weil viele Dinge mich als Investor vermutlich niemals betreffen werden oder ich sie nicht bewerten kann und zudem die Zahlen noch so weit in Ordnung sind, dass ich nicht vollständig im Minus lande. Bei Mintos trifft für mich aktuell das zweite Szenario zu, wobei ich auch absolut jeden Investor verstehen kann, der den ersten Weg wählt. Ich möchte dir hier lediglich einen anderen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben. Hinzu kommt noch, dass Mintos in meinem gesamten Portfolio einfach nicht wichtig genug ist, als dass ich es nicht einfach laufen lassen könnte. Ich bin im letzten Podcast schon mal darauf eingegangen, aber hier nochmal ein bisschen zur Erläuterung. Von meinem gesamten P2P-Portfolio liegen nur rund 5%. Auf Mintos. Ich glaube, aktuell ist der Anteil ein bisschen höher geworden, aber dennoch, so um die 5%. Alle aktuell ausstehenden Zahlungen machen dann rund 0,5 bis 1% aus, also die ganzen Zahlungen, die jetzt gerade in der Schuldenrückgewinnung sind. Eine tiefere Beschäftigung in meinem Falle wäre also ungefähr so, als würde ich mich um jeden einzelnen Kredit auf Estate Guru kümmern, der in Schieflage gerät unter der Voraussetzung, dass wir unser Portfolio mal auf 1% diversifizieren, also mindestens 100 Kredite im Portfolio haben. Das ist ja immer meine Basisstrategie. Bei dir jedoch kann dieses Szenario komplett anders aussehen und das musst du für dich alleine bewerten, wie wichtig Mintos in deinem gesamten Portfolio ist. Und wie mache ich nun auf Mintos weiter? Wie eben erwähnt, gab es in der Corona-Krise ebenso viele Dinge, die Mintos verbessert hat. Ich würde sogar sagen, mehr als je zuvor. Es gab einen ordentlichen Transparenzschub, wobei man hier sicherlich noch mehr machen kann. Es gab neue Dashboards, die uns die Verfolgung unserer Rückstände einfacher machen und zudem monatliche Fragerunden mit dem Mintos-CEO Martin Schulte, die an Rationalität und Ruhe kaum zu überbieten sind und vieles mehr. Man sollte daher in meinen Augen also fairerweise das Gesamtpaket betrachten und nicht immer nur einzelne Punkte. Die Rückzahlungen brauchen nun ihre Zeit. Eventuell fallen auch noch weitere Kreditgeber aus, das kann durchaus sein. Ich habe jedoch so ziemlich das Gefühl, dass wir am Peak oder dem Höhepunkt der Ausfälle angekommen sind. Betrachtet auf meine eben aufgestellte Rechnung mit den vier Szenarien sieht die Rückzahlungsquote wie folgt aus. Wir haben bei den komplett ausgefallenen Unternehmen aktuell eine Rückzahlungsquote von 31,7%. Bei den suspendierten Unternehmen aus verschiedenen Gründen liegen wir bei 25,8%. Wir bewegen uns also irgendwo zwischen Szenario 2 und 3 auf mein Portfolio und die ausstehende Zahlung bezogen, wobei es am Ende eher in Richtung 4 gehen wird, da bin ich mir relativ sicher. Nochmal zur Erinnerung, 4 waren 75% Recovery, 3 waren 50% und 2 waren 25%. Aber ich bin mir dabei auch so sicher, so sicher wie man sich nun mal in der P2P-Szene sein kann. Das solltest du noch im Hinterkopf behalten. Da ich jedoch von einem positiven Szenario ausgehe, bleibe ich ganz klar investiert und stocke sogar mein Portfolio aktuell weiter regelmäßig auf. Es gibt für mich momentan keinerlei Grund, das Investment auf Mintos zu beenden. Wir sind aktuell inmitten einer globalen Krise, die vor allem auch die Kreditindustrie hart trifft, aber es wird auch wieder andere Zeiten geben. Aber natürlich steht Mintos auch bei mir unter weiterer Beobachtung. Zusammengefasst trifft es dieses Zitat aus einer Studie sehr schön. Psychologen haben festgestellt, dass 90% von dem, was wir befürchten, nie eintrifft. Und die 10% Probleme, die eintreffen, können spontan und intuitiv bewältigt werden. Und das ist auch die Überleitung zu meinem Fazit. Jeder P2P-Investor muss es für sich selbst entscheiden. Nach vier guten und einem schlechten Jahr bleibe ich für meinen Teil vermutlich auch die nächsten fünf Jahre auf Mintos investiert. Eines hat die Corona-Krise deutlich gezeigt. Wer denkt, dass Peer-to-Peer-Kredite ein kurzfristiges Investment sind, der ist in den meisten Fällen schief gewickelt. Besonders die p 2 peer marktplätze muss man noch einmal ganz gesondert sehen, denn, denn diese sind in meinen Augen stärker betroffen als klassische Peer-to-Peer-Plattformen. Das liegt natürlich maßgeblich daran, dass nicht alles in ihren Händen liegt. Und so ist auch oft die Rückkaufgarantie am Ende nur ein schlechter Witz, aber ganz sicher nichts, worauf man sich auch nur ansatzweise verlassen sollte. Gleiches gilt analog für die Unternehmens- oder Gruppengarantie. Will man also seine Ausschüttungen auf P2P-Marktplätzen wie Mintos, wie Ventor oder Bonster konstant halten, während Kreditgeber der Reihe nach ausfallen, muss man zwangsläufig über eine Erhöhung seines Investments nachdenken. Das kann nach hinten losgehen, vertraut man jedoch dem Geschäftsmodell des P2P-Marktplatzes, könnte es am Ende auch genau der richtige Weg sein. So hoffe ich es auch im Falle von Mintos und meinem Investment, denn ich gehe bei meinem Investmentszenario davon aus, dass Mintos es schafft, den Großteil aller Kredite zurückzuholen und gestärkt aus der Situation hervorzugehen. Aber P2P-Kredite sind und bleiben jedoch ein hohes Risiko. Und dies muss manchmal auch realisiert werden. Bewerte nun für dich, wie du damit umgehen möchtest. Am Ende gibt es für dich wie immer die fünf Key-Takeaways aus diesem Beitrag. Erstens. Prüfe, ob Mintos in deinem Portfolio groß genug ist, damit eine tiefgreifende Beschäftigung damit gerechtfertigt ist. Zweitens. P2P-Marktplätze sind anders zu behandeln als klassische Kreditplattformen. Drittens, ich sehe P2P-Kredite mehr und mehr analog zu den Income-Funds im REIT-Sektor und fokussiere mich mehr auf Ausschüttung als die Rendite. Viertens, willst du deine Ausschüttung beibehalten, wirst du zwangsläufig weiter investieren müssen, wenn Kreditgeber ausfallen. Und fünftens, das Investment auf Mintos in meine Portfolio wird fortgesetzt, denn ab einem gewissen Vermögensstand ist die oberste Priorität der Kapitalerhalt und immer weniger die Rendite. Jetzt am Ende würde es mich natürlich interessieren, was du über diesen mehr rationalen Ansatz meines P2P-Investments denkst und wie deine aktuellen Mintos-Erfahrungen sind. Schreib es bitte jetzt in die Kommentare unter meinem Beitrag oder auch unter dem YouTube-Kanal oder diskutiere mit in der Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.